0: Ich habe letztes Mal, als ich hier gewesen bin, so einen kleinen Abstecher gemacht zu dem großartigen Gebäude, was momentan umgebaut wird, zusammen, gemeinsam mit dem Helmut. An der Stelle weiß jemand, wie ein, ein weißes Mammut heißt? Helmut. Ein weißes Mammut heißt Helmut. Also mit dem Helmut war ich dort im Gebäude und wir haben uns das angeguckt und ich habe mir gedacht, das ist ja krass, das kann ja gar nicht wahr sein, das ist ja fast fertig. Es ist fast fertig. Das ist großartig, dass der Hammer beziehungsweise an der Stelle ihr seid der Hammer, weil ähm, ja, das lebt, das lebt dadurch, dass, dass ihr das hochgezogen habt, dass ihr das getan habt, dass ihr das, das Ding im Glauben irgendwie angepackt habt. Ich kann mich noch daran erinnern, vor anderthalb, anderthalb Jahren, zwei Jahren diese, diese Mitgliederversammlung, ich bin extra von allen hergefahren, um irgendwie zu hören, was, was, was da so beschlossen wird und war total erstaunt und bin total dankbar für die für die Großzügigkeit an dieser Stelle ähm, in, in puncto Zeit, in puncto Engagement, in puncto Finanzen. Das ist der absolute Hammer. An der Stelle einfach mal ein richtig, richtig fettes Dankeschön. Das ist total super und wisst ihr, ich glaube, dass Gott das honorieren wird. Ich glaube, dass, dass Gott jemand ist, der, der auf der Suche ist nach, nach Orten, auch in Deutschland, wo er wirklich landen kann mit seiner Gegenwart. Und er hat so ein Interesse daran, dass, dass Menschen... Ähm, in Kontakt mit ihm kommen. Das, das ist so sein Herz. Und, und ich glaube, er feiert hart im Himmel über die Tatsache, dass bald dieses Gebäude er, auch, nicht, äh, dass es eröffnet wird, damit, damit ganz, ganz viele Menschen Gott kennenlernen können. Damit wir als Gemeinde Menschen in, in seine Gegenwart reinbringen können, weil wir glauben, dass das das ist, was Menschenleben tatsächlich nachhaltig verändert. Amen. Das wird richtig, richtig gut. So. Im Hinblick auf den Heiligen Geist, ihr Lieben, da gibt es eine ganze, ganze Menge an Missverständnissen, da gibt es auch immer wieder Diskussionen, äh, so frei nach dem Motto, nichts Genaues weiß man nicht. Es gibt äh, Menschen, die sind unterschiedlichste Dinge gelehrt worden und diese Dinge, die du vielleicht auch gelehrt worden bist, die decken sich nicht zwangsläufig mit dem, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Tatsächlich, das ist so. Viele Leute haben einfach so eine Ansicht von einer bestimmten Tradition übernommen und anstatt der Sache so anhand dessen, was die Bibel eigentlich dazu zu sagen hat, ähm, das anzugehen und ich möchte dich zu Anfang heute Morgen ganz, ganz stark ermutigen, dass du quasi wie so ein weißes Blatt Papier bekommst bezüglich diesen The dieses Themas. So, wenn du dir vorstellst, du wärst noch nie im Treffpunkt Leben gewesen, du hättest noch nie irgendetwas zu diesem Thema gehört, ähm, dann, ähm, dann glaube ich, ist das richtig, richtig gut. Angenommen, du hättest überhaupt gar keine Vorkenntnis zu diesem Thema, was würde Gott, was würde die Bibel, was würde Gottes Wort zu diesem Thema sagen? Das wäre so mein Wunsch, wenn du jetzt die Bibel befragen würdest, zu was für einem Ergebnis würdest du kommen? Und ich glaube, dass das Ergebnis oftmals eben anders ist, als wir uns das vorstellen, dass es anders ist, als das, was wir oftmals vielleicht auch gelehrt wurden, und an der Stelle vielleicht auch gleich zu Anfang mal so ein bisschen Selbstkritik. Ich glaube, dass die charismatische Bewegung, die Pfingstbewegung, zu der ich ja auch zähle und Teil bin, dass wir uns manchmal punktuell da auch schuldig gemacht haben, weil wir irgendwie in arroganter Art und Weise quasi Leute eingeteilt haben und gesagt haben, hey, du hast es und du hast es nicht und ich glaube nicht, dass das Gottes Herz ist. So. Ich möchte heute versuchen, dass, dass da so ein bisschen Klarheit reinkommt, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Vielleicht hast du das so in der Form noch nicht gehört, aber mein Gebet war und ist, dass du echt, dass du dein Herz aufmachst. So, wir steigen ein gleich in der Apostgeschichte 19 und Apostelgeschichte 19 ist jahrestechnisch so circa 30 bis 40 Jahre geschrieben worden, nachdem damals das Pfingstereignis in Jerusalem stattgefunden hat. So nachdem die Jünger also zu Pfingsten mit dem Heiligen Geist ausgerüstet wurden, startete eine massive Gemeindegründungsbewegung. Okay? Überall auf der, auf der ganzen Welt, angefangen von Jerusalem, ähm, bahnte sich dann, das dann aber auch den Weg rein in die heutige Türkei. Da, da gibt es auch ganz, ganz viele Städte wie Kolossee, Philippi. Ähm, Ephesus, so das sind auch, wenn der ein oder andere vielleicht die Bibel schon mal angeguckt hat, da gibt es Briefe, die tragen diesen Namen, so der Brief an Kolosse, der Brief an die Philippa, etc. So, Apostel und Gemeindegründer schrieben also Briefe, um diese neu gegründeten Gemeindeglieder, Gemeinden zu ermutigen. Und dann heißt es hier an der Stelle in der Apostelgeschichte 19, Vers 1 und 2, da steigen wir mal ein heute Morgen, Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und dann zur Küste hinunter. Dort erreichte, also er, er ging dahin und erreichte dort eine andere Gemeindegründung, nämlich Ephesus. Und er kam nach Ephesus, dort traf er eine Gruppe von Jüngern, die seine Aufmerksamkeit auf sich zog. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? als ihr zum Glauben gekommen seid, fragte er sie. Und das ist eine gute Frage, die würde ich dir auch ganz gerne stellen wollen, heute Morgen. Den Heiligen Geist empfangen, entgegneten sie, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Und vielen Menschen auf der Welt geht es ähnlich wie diesen Jüngern hier an der Stelle und deshalb möchte ich heute mit diesem Thema einsteigen oder euch mit reinnehmen über dieses Thema Taufe im Heiligen Geist. Und ähm, ich möchte versuchen, das Ganze aufzudröseln. Und wichtig zuallererst, meine ich, ist zu verstehen, dass das Neue Testament das Wort Taufe nicht nur im Hinblick auf Wassertaufe verwendet, sondern es gibt tatsächlich drei unterschiedliche Stellen im Neuen Testament, wo das Wort Taufe verwendet wird. Das, das Wort Taufe im griechischen Baptizo so bedeutet untertauchen. Und damit ist allerdings nicht nur die Wassertaufe gemeint, sondern es ist quasi ein, wie ein, eine Vertiefung. Du könntest auch sagen, Gott hat drei unterschiedliche Taufen für dein Leben, er hat drei unterschiedliche Vertiefungen, die er sich für dich, für dein Leben irgendwie wünscht. So das Neue Testament benutzt, also Wort Baptiste, um drei unterschiedliche Erfahrungen zu beschreiben. Und alle drei sind für dich. Das ist schon mal Hammer, oder? Alle drei sind für dich. Das ist super. Da gibt es nicht irgendwie jemanden, wo Gott sagt, hey, du kriegst nur die eine oder du kriegst nur die andere, sondern alles drei ist für dich ganz persönlich. So die, die erste Taufe, die die Bibel beschreibt, ist die Taufe der Errettung. Bei der Errettung tauft der Heilige Geist dich in den Leib von Jesus. Jetzt sagst du vielleicht, hey, Moment mal, das ist ja komisch, noch nie gehört, vielleicht bist du ein bisschen verwirrt und fragst dich, ähm, was es damit auf sich hat. Lass mich dir eine Stelle zeigen, wo das, ähm, wo das beschrieben wird, wo es heißt, dass du bei deiner Errettung wurdest du in den Leib von Jesus hineingetauft. Und das passierte durch den, durch den Heiligen Geist. Also lass dich dadurch nicht verwirren, wenn du jetzt dich fragst, okay, der Leib von Jesus, das bedeutet die Gemeinde, okay? Bei deiner Bekehrung wurdest du Teil der Gemeinde, der globalen, universalen Gemeinde von, von Jesus Christus. Man könnte also sagen, du wurdest Teil des Leibes. Du wurdest Teil der Gemeinde. Die, die, die Gemeinde wird in der Bibel auch immer wieder als Leib beschrieben. Okay? Wir sind der Leib von Jesus hier auf der Erde. Bedeutet nicht, dass wir Christus sind, aber wir sind die Ausdrucksform, okay? die Gemeinde. In 1. Korinther 12, Vers 13 heißt es dann: Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Das bedeutet, dass der Heilige Geist dich bei deiner Errettung in Jesus hineingetauft hat. Das ist seine Rolle. Das ist die Rolle des Heiligen Geistes. Das ist, was er getan hat. Niemand kann Jesus erkennen, heißt es an einer Stelle, außer dass es geschieht durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist war es, der dich gezogen hat, als du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, da war das keine Kirche, da war das keine Predigt, da war das kein Pastor, der dich irgendwie zu etwas überzeugt oder überredet hat, sondern weißt du, wer das war? Das war der Heilige Geist. Das war sein Job, das ist sein Job. Der Heilige Geist hat es getan. So Wir sind durch einen Geist zu einem Leib getauft worden, okay? Die ersten Leute, ich würde mir ganz gerne die ersten Leute angucken, die das in der Bibel erlebt haben. Die diese Taufe der Errettung erfahren und erlebt haben. Und die ersten, die das erlebt haben, ihr Lieben, das waren die Jünger. Das waren die Jünger von Jesus selbst. Lass mich kurz den Kontext ein bisschen erklären. Und by the way, sorry, dass es heute so ein bisschen lehrmäßig rüberkommt. Aber ich glaube, dass es total wichtig ist, dass es ein Konzept ist, was wir verstehen müssen, und dass uns das langfristig total weiterhilft. So deshalb gehen wir da heute ein bisschen tiefer drauf ein. Also Jesus führte sein Leben. Okay, er starb am Kreuz, er stand von den Toten wieder auf. Und dann beschreibt die Bibel, dass er 40 Tage lang in einem verherrlichten Körper den Jünger immer wieder zu unterschiedlichen Stellen oder unterschiedlichen Momenten ist er den Jüngern immer wieder erschienen. Und es tat er, um ihren Glauben zu stärken, um den Jüngern klarzumachen, hey ihr Lieben, das ist tatsächlich passiert, das, was ich damals gesagt habe, nämlich, dass ich sterbe, dass ich wieder auferstehe von den Toten, das ist real, es ist passiert. Ähm, guckt mich an, schaut mich an und die Bibel berichtet über einen dieser Vorfälle in Johannes 20. Und an dieser Stelle war Jesus noch nicht in den Himmel wieder aufgefahren, also Pfingsten war noch nicht passiert, die Wieder äh, Wiederauffahrung im Himmel von Jesus ist noch nicht passiert gewesen. So zeitmäßig befinden wir uns momentan in diesen 50 Tagen dazwischen. Okay? Und jetzt heißt es in Johannes 20, Verse 19 bis 22. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Da haben wir diese Stelle. Stell dir das mal vor, du bist irgendwie bei einem Freund zum Essen und plötzlich, Pop, ähm, kommt da so eine Person und direkt in den Raum rein. Und ähm, ich kann mir vorstellen, das war ein ziemlicher Schockmoment, oder? So, wenn du dir das vorstellst und Jesus sagt so, hey, ihr lieben Jünger, ähm, ihr könnt euch entspannen, ich bin's, Friede. Er sagt Friede, wahrscheinlich waren die total ähm, verängstigt und mussten das tatsächlich irgendwie hören, dass Friede mit, mit ihnen ist. Ähm, weil das war meiner Meinung nach nicht einfach nur so eine poetische Beschreibung an der Stelle, so Friede, Shalom Jungs, so, sondern sie haben das an der Stelle tatsächlich gebraucht. So und dann Vers 20, und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Also Jesus zeigt ihnen seine Hände und, und er zeigt ihnen diese Seite, wo dieser Speer, der römische Soldat, hat doch diesen, diesen Speer Jesus da in die Seite eben reingerammt. Und um sicherzustellen, dass er es wirklich ist, zeigt er diese Stellen seinen Jüngern. Und sagt, Friede, Jungs, entspannt euch, ich bin's wirklich. Ich weiß, ihr seid aufgeregt und jetzt geht's weiter. Wie der Vater mich gesandt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, bliest er sie an spricht zu ihnen nehmt hin den Heiligen Geist und das ist jetzt spannend weil blies sie an an dieser Stelle meint nicht einfach nur ein anhauchen sondern an dieser Stelle was dieses Wort blies sie an beschreibt ist das gleiche Wort was im zweiten Vers der Bibel beschrieben oder verwendet wird als Gott Himmel und Erde erschuf okay als Gott Himmel und Erde erschuf schwebte der Geist Gottes über dem Wasser und das gleiche Wort ihr Lieben wird hier verwendet um etwas zu beschreiben, was Jesus durch sein Anhauchen in den Jüngern hervorruft. Und was dort passiert ist, die Errettung. Wisst ihr was, dort dieses, diese Stelle ist eigentlich das Bekehrungserlebnis der Jünger von Jesus. Jetzt sagst du, hey Moment, aber die waren doch drei Jahre mit Jesus unterwegs und die müssen doch eigentlich schon bekehrt gewesen sein. Nein, waren sie nicht, sie waren Jünger, sie waren Nachfolger, allerdings waren sie noch nicht errettet. Warum? Weil es noch keine Vergebung der Schuld gab, weil Jesus noch nicht am Kreuz gestorben war okay? So, sie wurden diese ersten, diese ersten Bekehrten und jetzt kommen wir an der Stelle zu einem ganz, ganz wichtigen Detail. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann hast du den Heiligen Geist. Der Heilige Geist war derjenige, der dazu geführt hat, dass du errettet wurdest und zwar völlig egal, welche Denomination dir vielleicht auch sagt, was du nicht hast oder wenn du nicht auf die Art und Weise glaubst, wie wir das nicht haben, ähm, dann hast du das nicht. So Wir sind die Gruppe der Geisterfüllten, das ist nicht wahr. Jeder, der errettet ist, hat den Heiligen Geist. Wann immer du bestimmte Geschichten im Neuen Testament liest, ist es manchmal hilfreich, andere, in andere Bücher reinzugehen, okay? Also das Evangelium wurde von vier Leuten geschrieben, es gibt unterschiedliche Perspektiven und es ist manchmal gut und wichtig, eine bestimmte Stelle, die du liest, in dem Buch oder in dem Zeugnis eines anderen Jüngers zu lesen. Warum? Weil dann bekommst du andere Details zu der Geschichte, okay? Die Theologen, die nennen das so die Harmonie des, des Evangeliums und ich möchte euch reinnehmen heute Morgen in eine so eine Harmonie, so dieser Geschichte und euch zeigen, was ein anderer zu, diesem, zu dieser Textpassage, also zu diesem Jesus kommt und ist plötzlich da und zeigt ihnen seine Hände und seine Seite, was er dazu zu sagen hat. Und wichtig an der Stelle, wenn du sicherstellen möchtest, dass das jetzt tatsächlich diese Begebenheit ist, von der wir ausgehen, musst du bei Vers 36 anfangen. Also wenn du deine Bibel dabei hast und ähm, da mal gucken willst, dass das dasselbe ist, einer nickt hier schon, dann siehst du all diese Details und weil wir keine Zeit haben, steigen wir aber ein in Vers am Ende. Am Ende fügt Lukas hier ein Detail nämlich zu, das weg, äh, Johannes weglässt. Und da heißt es in Lukas 24, ich lese, wie gesagt, ab Vers 49 für all diejenigen, die mir nicht glauben, ihr steigt ein in Vers 36, dann seht ihr, dass es die gleiche Passage ist, okay? Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Wichtig, werde herabsenden. Was ist das für eine Form? Zukunftsform, oder? Werde herabsenden. Das bedeutet, es ist etwas, von dem er spricht, was noch nicht passiert ist, richtig? So, und jetzt sagst du, warte mal, Manuel, du hast doch gerade gesagt, die haben wir, jeder, der, 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 der bekehrt ist, hat den Heiligen Geist empfangen, oder? Behalte den Gedanken, wir kommen, da, wir kommen da gleich drauf zurück. So, wir lesen weiter im Kontext, bleib hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Ausgerüstet werdet impliziert wieder was? Dass etwas passiert, was noch nicht passiert ist, oder dass etwas geschehen wird, was noch nicht passiert ist, oder? bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Lukas spricht also von ausgerüstet werden, er spricht von getauft werden, von voll hineingenommen werden, hineingetauft werden in die Kraft aus der Höhe. Lukas schreibt also das und er ist übrigens auch der Autor der Apostelgeschichte. Die trägt jetzt nicht so klar seinen Namen, aber Lukas ist auch derjenige, der die Apostelgeschichte geschrieben hat. Und ähm, in der Apostgeschichte komischerweise oder coolerweise, gibt Lukas uns nochmal einen weiteren Detail zu der gleichen Begebenheit. Okay, wir sind immer noch bei der gleichen Begebenheit. Wir haben angefangen bei Johannes, dann waren wir bei Lukas und jetzt gehen wir rein in ein zweites Textdetail, was auch Lukas, wie gesagt, beschrieben hat. Es handelt sich nach wie vor um die gleiche Begebenheit, die gleiche Geschichte. Apostelgeschichte 1, die Verse 3 bis 5. Heute müsst ihr aufpassen, also nichts mit Pennen heute, okay? Seid ihr da? Sehr gut. Apostelgeschichte 1, die Verse 3 bis 5. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen. Was waren die Kennzeichen? Die durchbohrte Hand und, der, und der, 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 das Loch in der Seite durch den Spieß. Okay? Und dann heißt es weiter, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Und als er mit ihnen zusammen war, darüber haben wir wie gesagt schon gelesen, in Johannes und auch in Lukas, es ist die gleiche Begebenheit, gebot er ihnen, also er war mit ihnen zusammen und er gebot ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Jesus hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Ist das schon passiert? Nee, ist noch nicht passiert. Das ist wieder Zukunftsform. Warte mal, Manu, du hast aber doch gesagt, die sind doch errettet und jeder, der errettet ist, hat den Heiligen Geist. Jein. Der Heilige Geist hat sie errettet, aber das, was sie erlebt haben, war die erste Taufe. Okay, die erste Taufe. Bei der Errettung kam der Heilige Geist in ihr Leben und taufte sie hinein in den Leib von Christus. Also sie wurden Teil der, der Gemeinde. Durch das ganze Neue Testament hindurch, ihr Lieben, ist ganz, ganz klar ersichtlich, dass sowohl die Errettung als auch die Taufe mit Wasser, als auch die Taufe mit Heiligen Geist, dass es drei sich voneinander unterscheidende Erfahrungen sind, die du als Gläubiger erfahren sollst, die du als Gläubiger erfahren kannst, die Gott für dich vorbereitet hat. So das, was sie hier erlebt haben, das wovon wir sprechen, ist nicht die Taufe im Heiligen Geist, sondern es ist die Taufe der Errettung. Seid ihr bei mir? So, die erste Taufe, von der die Bibel also spricht, ist die Taufe der Errettung. Die zweite Taufe ist die Wassertaufe. Sowohl die Wassertaufe als auch die Geistestaufe finden nicht automatisch mit der Errettung statt. Da, da, da könnt, ihr, könnt ihr garantiert könnt ihr mit, wenn ich, wenn ich euch gleich sage, warum. Weil wenn es so wäre, dass du dich taufen lassen musst, dass die Wassertaufe gleichzeitig stattfinden muss bei deiner Errettung, dann wäre es kein Gnadenakt. Dann wäre es, kein, dann wäre es nicht durch Gnade, aus, aus Glauben durch Gnade, sondern dann müsstest du etwas tun, um errettet zu werden. Seid ihr bei mir? So, und das funktioniert nicht. Das wäre Anti-Evangelium, weil wir sind errettet aus Gnade durch Glauben. Ende der Geschichte. Nichts hinzuzufügen. So, es ist eine Gabe von Gott. So, die, die Wassertaufe ist also eine zweite Taufe und sie ist der erste Gehorsamsschritt. Eines jeden Gläubigen. So siehst ist die Bekanntgabe vor der sichtbaren, vor der unsichtbaren Welt. Hey Leute, ihr könnt es alle wissen, ihr könnt es alle sehen. Ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube, dass er für mich persönlich gestorben und auferstanden ist. Und so wie er, wie er jetzt lebt, lebe auch ich. Es hat ein neues Leben in mir stattgefunden. Ich bin errettet, ich bin, ich bin befreit, ich bin nicht mehr derselbe. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. So, und das, bekünde, das verkünde ich weil, ich, weil ich mich nicht schäme für das Evangelium, verkündige ich das. Das ist, was bei der Wassertaufe passiert. So, für den Fall, dass du noch keine Glaubenstaufe erlebt hast, sei dir der 16. Juli vorgemerkt. Da ist Sommerfest, da wird die Taufe stattfinden am Bucher Stausee. Haben wir letztes Jahr schon gemacht, das war großartig. So, für all diejenigen unter euch, die sagen: Hey, das stimmt, ich liebe eigentlich Jesus. Eigentlich habe ich diese Entscheidung für ihn schon getroffen, aber ich habe das noch nie wirklich vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt verkündet. Hey, hau rein, sei dabei. Hab Spaß, gib Gas. Mach einen Glaubensgrundkurs, mach einen Taufkurs ähm, und dann zieh das Ding durch. Das ist der Hammer. So, die Wassertaufe ist also eine weitere Taufe. Ich ähm, zeige euch einen Vers in Matthäus 28, ich habe den hoffentlich äh, nicht zu viel Gewalt angetan, weil der was ausdrückt, was du so vielleicht noch nie gesehen hast. Gehet hin, mache zu Jüngern, Klammer auf, erste Taufe, Klammer zu. Tauft sie, Klammer auf, zweite Taufe, Klammer zu, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber es gibt noch eine dritte Taufe. Im Neuen Testament gibt es keinen einzigen Fall, der nahelegt, dass mit der Errettung gleichzeitig die Wassertaufe und auch die Geistestaufe stattfindet. Es ist einfach nicht kein, kein biblisch haltbares Konzept. Und wir kommen zur dritten Taufe, und das ist die Taufe im Heiligen Geist. So, wenn du errettet bist, dann hast du den Heiligen Geist. Okay? Aber es gibt eine Taufe im Heiligen Geist, und an dieser Stelle wird es oft so ein bisschen verwirrend. Weil Menschen sind ganz unterschiedliche Dinge gelehrt worden. Oft basieren diese Dinge, die sie gelehrt wurden, auf unterschiedlichen Traditionen. Da hat vielleicht auch viel Humbug stattgefunden. Da haben vielleicht Sachen stattgefunden, die waren ein bisschen abgedreht. Die waren unheimlich, die waren verwirrend. Und das hat dann oftmals dazu geführt, dass Leute gesagt haben, äh, lass mal besser stecken. Also so mit der dritten Taufe, ich kann das ja noch, ich kann das ja noch akzeptieren. So die erste Taufe der Errettung finde ich wichtig, ähm, ist hilfreich. Aber weißt du was, ich bleibe ich bleib, glaube ich dabei. So, vielleicht nehme ich noch die zweite mit. So die Wassertaufe, aber ich komme wirklich gut klar ohne diese dritte Taufe. Und wenn du das sagst, dann hast du sogar teilweise recht, weil alles, was du brauchst, um in den Himmel zu kommen, ist Jesus Christus. Aber das heißt überhaupt nicht, dass das alles ist, was Gott für dich hat, sondern er hat viel, viel mehr für dich, sondern für jeden Einzelnen von uns sind alle, alle drei Taufen vorgesehen, alle drei Taufen möglich, alle drei sind wichtig, alle drei sind real, alle drei sind höchst biblisch. So und anhand einer Begebenheit möchte ich dir nochmal alle drei Taufen zeigen und die passieren hier unabhängig aufeinander und voneinander. Apostelgeschichte 8, die Verse 5 bis 7. Ihr seid noch bei mir? Sagt mal schnell kurz. Ja? Sehr gut. Unter ihnen war auch Philippus. Er ging in die bedeutendste Stadt von Samarien und verkündete dort, dass Jesus der Messias ist. Scharen von Menschen hörten ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Sie waren beeindruckt von dem, was er sagte und das umso mehr, als sie die Wunder miterlebten, die durch ihn geschahen. Bei vielen Besessenen fuhren die bösen Geister aus. Sie verließen ihre Opfer mit lautem Geschrei. Auch zahlreiche Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. Also Philippus ist ging nach Samarien, ähnlich wie Apollos, ähnlich wie, wie Paulus, wie die anderen Apostel. Er war unterwegs, um Gemeinden zu gründen, okay? In Samarien angekommen, verkündigt er jetzt, dass Jesus der Messias ist. Und da waren jetzt Scharen von Menschen und diese Scharen von Menschen, die haben ihm ähm, aufmerksam zugehört und das war total großartig. Wisst ihr auch warum? Was, sie, was ihre Aufmerksamkeit erregt hat, echte Zeichen, echte Wunder. Ein echter Gott. Da war, da war richtig, richtig Stimmung in Samaria. Sie haben echte Kraft erlebt, echte Lebensveränderung, echte Zeichen, echte Wunder. Und ihr Lieben, das ist es, was Menschen anzieht. Das ist es auch, was, was Gemeinde ausmachen soll. Wisst ihr, wo, wo Zeichen und Wunder geschehen, da wird die Gemeinde aus allen Nähten platzen. Weil Menschen haben eine Sehnsucht danach. Menschen haben tief in ihrem Innersten haben sie ein Verlangen danach, Dämonen fuhren aus, Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. Gott bestätigte sein Wort mit Zeichen und Wundern. Da war, da war richtig Stimmung. Vers 12. Doch jetzt als Philippus ihnen die Botschaft vom Reich Gottes verkündete und über Person und Werk von Jesus Christus sprach, wandten sie sich Philippus zu und schenkten ihm Glauben. Klammer auf, erste Taufe. Klammer zu. Und Männer und Frauen ließen sich taufen. Klammer auf, zweite Taufe. Seid ihr bei mir? Die erste Taufe war die Taufe der Errettung. Sie kamen zum Glauben. Das, was passierte, war, dass der Heilige Geist sie rein versetzte in den Leib von Jesus. Erste Taufe. Zweite Taufe war die Wassertaufe. Jetzt geht's weiter. Sie glaubten, dadurch wurden sie errettet. Dadurch, dass sie errettet wurden, 1. Korinther 12, Vers 13 haben wir gerade vorhin gelesen, sie wurden Teil des Leibes von Jesus, ließen sich mit Wasser taufen was jetzt in unserem Konzept der zweiten Taufe gleichkommt. Und jetzt geht's weiter, jetzt hört die Zentrale davon. Jetzt bekommt Jerusalem Wind von der ganzen Sache. Die Apostel in Jerusalem bekommen Nachricht, sie kriegen irgendwie ein Telegramm und da steht dann drin so, hey, hier geht der Punk ab, ähm, Gelähmte und, und, und Leute kommen zum Glauben, Dämonen fahren aus, Gelähmte werden geheilt. Hier passieren richtig coole Dinge in, in Samarien. Einige Leute wurden errettet bereits und wurden auch schon mit Wasser getauft. Und jetzt geht's weiter. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Samariter Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. In der betreffenden Stadt angekommen, beteten die beiden für sie und baten Gott ihnen den Heiligen Geist zu geben. Moment mal, also du hast vorhin gesagt, den haben sie doch, die sind doch errettet worden. Sie sind errettet worden, ja, aber was sie bis dato erlebt hatten, waren die erste Taufe. Und die erste Taufe ist was? Das ist die Taufe der Errettung. Dann ließen sie sich taufen und wir sehen sehr deutlich, dass es eine weitere unabhängige Erfahrung war. Sie ließen sich mit Wasser taufen und dann ging es aber weiter. Jetzt laden die die Apostel von Jerusalem ein und dann heißt es, sie baten ihnen die Hände aufzulegen, baten Gott ihnen den Heiligen Geist zu geben, denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen, Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt bekamen auch sie den Heiligen Geist. Alles, was ich verdeutlichen möchte, ist, dass Gott eine Reise für dich hat. Gott hat eine Reise für dich, auf die er dich mitnehmen möchte. Und bei dieser Reise geht es nicht so sehr darum, hey, was hast du, was habe ich nicht, sondern es geht um das Angebot Gottes, was er dir für dein Leben macht. Gott gibt dir so eine fortlaufende Reise für dein Leben, auf die er dich mit reinnehmen will. Und meiner Meinung nach arbeitet der Teufel, tatsächlich, der existiert, den gibt es. Wenn du, wenn du da mehr Näheres drüber erfahren willst, gibt es, glaube ich, im Internet eine Predigtserie. Das war so die letzte oder die vorletzte, die wir gehabt haben. Meiner Meinung nach arbeitet der Teufel mit Hochdruck daran, Menschen davon abzuhalten. Gerade vor dieser dritten Taufe. Er will dich abhalten von einer Sache, die rein ist, die heilig ist, die biblisch ist, die real ist, die Gott für dich vorbereitet hat. Und es ist überhaupt nicht verrückt, es ist in keinster Weise Verwirrung, verwirrend, sondern es geht darum, dass du Kraft bekommst. Ihr werdet Kraft empfangen. Und hier sind wir bei unserem Thema. Warum brauchst du das? weil Gott dich dazu erschaffen hat, dass du ein Leben in Kraft und in der Erfüllung und in der Fülle des Heiligen Geistes führen sollst. Ihr Lieben, es war nie der Plan Gottes, dass Gemeinde unter ihren Möglichkeiten bleibt, sondern Gott hat für dich, für dein Leben Kraft, Zeichen, Wunder, Heilungen, Mut. Er möchte, dass du Wunder erlebst und dummerweise, das ist tatsächlich so, hat das Paket, mit dem das alles oft in Verbindung gebracht wird, das hat viele Menschen abgeschreckt, weil da viele komische Sachen passiert sind, da sind viele dumme Sachen passiert, da wurde, da wurde Missbrauch betrieben im Umgang mit dem ganzen Ding und das hat dann dazu geführt, dass Leute gesagt haben, nee. Also das ist mir ein bisschen zu spooky hier, ja? Ich werde nicht anfangen und gar gackern wie ein Huhn, ich auch nicht. Das ist nicht, worum es geht beim Heiligen Geist, ihr Lieben. Dass, dass die Kirche ein bisschen Party hat und alle anderen denken, hey, ihr seid doch ein bisschen Ballaballa im, im, im Kopf. Das ist nicht, worum es geht, sondern es geht darum, dass du Kraft bekommst, um Zeuge zu sein von der Auferstehung von Jesus Christus, weil du es sonst nicht hättest. Weil es, weil es dir und mir sonst genauso geht wie den Jüngern. Die haben sich eingesperrt aus Furcht vor den Juden. Warum? Weil die Kraft gefehlt hat. Also Gott schuf dich und mich, damit du ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes führen sollst. Du sollst dein Leben gar nicht in deiner eigenen Kraft allein bewerkstelligen oder, oder da ähm, zum Ergebnis kommen. So Für uns war das immer vorgesehen. Zeichen, Wunder, die Kraft und die Gaben des Heiligen Geistes. Er möchte dich dazu ausrüsten. Warum? Weil du einen Auftrag hast, weil ich einen Auftrag habe, weil die Gemeinde Jesu weil sie einen Auftrag hat. Und diesen Auftrag erleben, den können wir nicht erfüllen, wenn wir einfach ein äh, bisschen nett sind oder wenn wir irgendwie ein bisschen besser diskutieren können, wie vielleicht die anderen Glaubensrichtungen oder sonstiges. Sondern es geht darum, dass das Kraft rüberkommt, dass Kraft neu vermittelt wird, dass wir brauchen das. Wir brauchen neu die Zeichen, wir brauchen neu die Wunder, die sein Wort bestätigen. An der Stelle ist ein Amen angebracht. So, wir brauchen diese Kraft, um unser Leben hier auf der Erde eigentlich so, wie es sich gehört, zu führen und zu leben. Okay, das verstehe ich, Manuel, aber warum, warum sind es unterschiedliche Erfahrungen? Warum ist das so, dass Gott das so gemacht hat, dass er, dass er nicht alles auf einmal irgendwie reingepackt hat? Gott wollte sicherstellen, dass deine Errettung einzig und alleine auf Glauben und auf Gnade basiert. Das ist das Erste. Deshalb hat er sich das so ähm, ge gedacht. Und das Zweite ist, die Geistestaufe, die brauchst du im Himmel nicht mehr. Die Geistestaufe, ihr Lieben, die ist für die Zeit hier auf der Erde. Für die Zeit, wo wir hier sind. Das ist die Zeit, wo wir das noch brauchen. In der Ewigkeit werden wir bei Gott sein. In der Ewigkeit brauchst du den Heiligen Geist nicht, weil der ist ohnehin überall. Ja? So, wir brauchen seine Kraft für die Zeit hier auf der Erde. Und mein Gebet für uns als Gemeindenetzwerk, für Aalen, für Heidenheim, für Nördling, für Bopfing ist: hey, dass wir uns nicht dieser Kraft verschließen. Sondern dass wir, Gott hat großartige Dinge mit dir und, und durch dein Leben vor, aber ganz, ganz viele Dinge, die wirst du nie erleben. Wenn du, wenn du nicht diese, diese Kraft für dich in Anspruch nimmst, weil es geht über das hinaus, was du mit deinem Verstand auch begreifen kannst. Viele, viele Menschen, die gehen an göttlichen Begegnungen vorbei. Warum? Weil sie alles verstehen wollen, intellektuell abnicken wollen und ähm, weil sie sich mit dem zufrieden geben, sonst was ihr Verstand ähm, begreift. Jetzt die spannende Frage, wie kann ich das erleben? Wie erlebe ich das? Das ist ja alles schön und gut, ist ja jetzt nett. Ähm, mittlerweile bin ich jetzt auch theologisch davon überzeugt, oder? Ja, ich meine, deshalb war ich jetzt hier. Ist glasklar. klar. Wie kann ich es erleben? Erstens, räum Hindernisse aus dem Weg, weil ganz, ganz viele sind eben falsch gelehrt worden und deshalb hast du falsche Gedanken diesbezüglich im Kopf und das ist dummerweise noch schlimmer, als wenn du nie was davon gehört hättest. Weil du musst erstmal den Müll rauspacken, damit das Neue, das Gute, die gesunde, die, die biblische Lehre, dass die an der Stelle reinkommt. Und damit meine ich, damit will ich jetzt keine anderen Denominationen ähm, verunglimpfen oder sonstiges. Ähm, das ist aber halt einfach so. Die sind trotzdem nett und die sehen wir trotzdem im Himmel wieder und das ist überhaupt gar keine Frage. Aber sie haben an der Stelle einfach nicht recht. Wir lieben sie trotzdem. So, du musst die Hindernisse wegräumen. Einige von uns, wir haben theologische Aufhänger. Wie gesagt, wir wurden auf die eine oder andere Art und Weise gelehrt und dich möchte ich ermutigen, bekomm ein weißes Blatt Papier. Ich schicke dir die Predigt auch gerne nochmal zu, wenn du darüber meditieren willst oder nachdenken oder das und das Kopfkissen packen willst oder sonstiges, überhaupt gar kein Problem. So, bekomm dieses weiße Blatt Papier geistlich gesehen, such die Wahrheit im Gottes Wort. und wenn du das tust, weißt du was, dann wirst du es an jeder Stelle wirst du sehen. Das stimmt. Das ist wahr. Ähm, die Dinge sind real. Die Bibel ist voll davon. Vielleicht ist es aber auch so, dass du dem Heiligen Geist ähm, gesagt hast, du pass mal auf, so und so hat der Hase zu laufen in meinem Leben. Habe ich punktuell auch schon. Kann man mal machen. Führt aber letzten Endes zu keinem so schlauen Ergebnis, weil er ist der Herr. Er ist, er ist Jesus, er ist der Herr, er ist der erste Chef. Und er hat Pläne für dein Leben. Und, und dein Part ist es nicht zu sagen, okay, hier, guck mal, so läuft der Hase. Sondern unser Job ist es, uns da unterzuordnen, ihm zu vertrauen, ihm zu glauben, dass er es wirklich gut meint mit uns. Ähm, dass das alles gut ist, was er, was er vorhat. So limitier Gott nicht auf deine begrenzten Möglichkeiten. Weder intellektuell, verstandsmäßig oder, oder sonstiges. Das Nächste ist, er bitte die Gaben. Es das heißt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. An einer Stelle, frag danach, ist es einfach? Ja, es ist total einfach, weil es sind Gaben. Es ist nichts, was du dir erarbeitest oder was du dir erknechtest oder, oder sonstiges, sondern es ist Charisma. Es ist ein Geschenk von Gott. Und wie positionierst du dich da richtig? Du sagst, ihm, Gott, ich will alles, was du für mich hast. Und nicht nur einmal, sondern kontinuierlich, dass das, so ein, dass das so eine Gebetsform für dich wird, immer wieder zu sagen, Gott, ich will mehr von dir. Gott, da geht mehr. Du hast mehr für mein Leben, du hast mehr für meine Gemeinde, du hast mehr für meine Kleingruppe, du hast mehr für meine Pastoren, segne meine Pastoren. Mach sie voll im Geist, dass die richtig abgehen wie Schnitzel. Kann man mal beten. Die brauchen das. Also sag ihm Gott, äh, gib mir alles, was du, was du für mich hast. Lukas 11, Vers 13, da heißt es, wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt und euren Kindern gute Gaben zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen, den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Das ist total wichtig. Der gibt dir nicht was Schlechtes, der gibt dir nicht eine Schlange oder einen Skorpion oder, oder Steine oder sonstiges, sondern er gibt dir Brot, er gibt dir Eier, er gibt dir Gaben. So, den Job, den Gott dir gegeben hast, den kannst und sollst du nicht aus eigener Kraft bewerkstelligen. Das war nicht im Sinne des Erfinders, nicht durch Herr, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, sagt Gott an einer Stelle. Wie positionierst du dich noch? Du empfängst im Glauben. Was heißt das? Das bedeutet, dass ganz, ganz viele Dinge, die Gott für dich vorgesehen hat, die setzen eine gewisse Risikobereitschaft voraus, die Sachen zu empfangen. Gott versucht dich nämlich gerade bei dieser dritten Taufe, äh, bei, bei, bei der Taufe im Heiligen Geist, er, er versucht dich rauszuführen bzw. reinzuführen in einen Bereich, den du nicht kennst. Okay, dieser Bereich ist übernatürlich. Das heißt, er geht über das Natürliche, was du kennst, geht er hinaus. Und das Übernatürliche ist übernatürlich, das bedeutet, dein Natürlich wird es analysieren. Das wird es analysieren oder versuchen herauszufinden, hey, wie funktioniert das und so und anders und hin und rum und um. Dein Verstand, der kann das sogar teilweise blockieren. Das passiert ganz, ganz oft, weil deshalb, deshalb ist es so schwer, sich darauf einzulassen. Weil es, ähm, es geht an der Stelle nicht um deinen Verstand, es geht um, es geht um Vertrauen. Wer möchte Gott schon auf sein eigenes Hirn reduzieren? Also ich nicht. Vielleicht kann die, kann die Band schon mal nach vorne kommen. Ich bin noch nicht ganz am Ende, aber ich, ich habe mir gedacht, wir, wir positionieren uns erstmal so ein bisschen. Weil vielleicht geht es dir so, dass du heute Morgen hier bist und dass du sagst, hey, also so habe ich das noch nie gehört. Ich habe das, hab das bisher noch nie so... so, so ja, gelehrt bekommen. Oder ich, ich habe Sachen vielleicht gelehrt bekommen, aber die, die decken sich nicht mit dem, ähm, was du da jetzt irgendwie gerade gesagt hast, Manuel. Aber ich habe das ich, ich sehe das jetzt auch vom Wort Gottes her so, dass das echt ist, dass das real ist, dass das biblisch ist, dass das für mich ist, dass, dass Gott tatsächlich für mich ähm, mehr vorgesehen hat. um mein Leben mangelt momentan an Kraft. Da gibt es bestimmte Bereiche, da gibt es bestimmte Situationen in meinem Leben, vielleicht auch in meinem Charakter, in meiner Persönlichkeit, wo mit mir, wo mit mir gefühlt immer wieder so, wie die, wie die Pferde durchgehen. Ich probiere das immer wieder. Ich weiß eigentlich auch, dass, dass ich das nicht will. Ich weiß, dass das nicht die, die Art von Jesus ist, dass das nicht sein, sein Charakter ist an der Stelle, aber es gelingt mir einfach nicht. Weißt du, dir fehlt Kraft. Und es ist nicht so, dass, dass Gott dich da reinprügelt, sondern es ist ein Angebot, ihr Lieben. Es ist eine Reise, auf die du dich machst mit Gott, mit, mit ihm, wo er sagt, hey, ich will dir doch so gern helfen. Ich bin doch für dich, hey, ich bin doch auf deiner Seite, ich habe dich doch geschaffen, ich, ich kenne doch deine, deine Beweggründe, ich kenne deine Emotionen, ich weiß um die Dinge, womit du, womit du zu kämpfen hast, aber ich bin hier und er ist hier heute Morgen und er, er will dir begegnen und er will dich, will dich berühren und er will dich ausrüsten, vor allem auch mit dieser Kraft, ganz real, ganz praktisch. Vielleicht bist du aber auch hier heute Morgen und du sagst, also in, in anderen Sprachen habe ich auch schon mal gesprochen, habe ich schon mal einen Haken gemacht, aber wenn du ehrlich bist, gab es echt Zeiten in deinem Leben, da warst du viel näher dran. Da warst du dichter dran. Da war, die, da war wie gefühlt so, so, so eine erste Liebe, da war so ein Drive hin zu Gott, hin zu seiner Gegenwart, hin dazu, einfach so mit ihm Zeit zu verbringen. Nicht, weil du irgendwas von ihm willst, nicht, weil du irgendwie so Kohle outen, Kohleautomaten mäßig oben was reinschmeißt, um dir unten was rauszuziehen, sondern weil du ihn liebst. Einfach deshalb. Und Gott klagt dich nicht an. Und er sagt nicht so, hey, wo bist du denn gewesen oder so, sondern es ist wieder diese, diese, diese sanfte, liebevolle Stimme des Vaters, der dich ruft. Und er sagt, hey, komm. Komm ganz neu. Komm in meinen, komm in meinen Hof. Komm an meinen, an meinen Tisch. Komm ich will dir diesen Tisch decken im Angesicht der Feinde. Ich will dir diesen Becher voll kippen, dass er überfließt, damit nicht nur du was hast, sondern dass deine Nachbarn, dass deine Familie, dass dein Ehepartner, dass sie was abkriegen von diesem Segen, den ich dir geben will, weil ich will dich segnen, sagt Gott, damit du ein Segen bist für andere.